0: ground.
1: Vi ska fight in the
0: field. Statsbetekotte. Mensch der Berg Gott. Med det här i dalen. Med öppnet och med statsbetekotte.
2: Hej en av totalt 4 episoder i Pensumpodd Poltusen för IP och UP. Dette er en podcastserie som ska forsøke att opsumera pensum i fage
0: vi vil også minne på at disse utordene kun er et supplement til, og ikke en erstatning av løsning av pensum og forelesningene som blir holdt i faget.
1: Statsbøttekontet!
0: Med oss i har med professor Gunnar Færman. Han er professor i statsvitenskap på NTNU for sosiologi og statsvitenskap her på NTNU. I tillegg er han vår foreleser i Pol 1000, eh, hvor du også får applaus etter hver forelesning. Velkommen til oss, Færman. Takk for at du så hjertelig du bli med. Jo,
1: hyggelig å være her.
2: Hvorfor begynte du å interessere deg for statsvetenskap?
1: Mm, det er laget tilbake. Jeg var interessert i samfunn, får i rundt mig? Jeg var nysgeriper på den type ting. Og jeg fikk anledning til å reise i Sør-Amerika et år, rett etter videregående. Og da tenkte jeg at dette skal jeg drive med. Alternativet var å bli flink til å spille fiolin. Men etter det året i... I Sør-Amerika så kjentes ikke filien som en naturlig del av armen lenger, så da vil jeg studere statinskap.
2: Tema i denne episoden er de ulike tilnærmingene til IP. Kan du først forklare oss vad som kjennetegner de tre ulike hovedtilnærmingene til internasjonalpolitikk?
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre, fordi det skylder jeg dere, og dere skylder å ha om det selv, de som skal ta eksamen også, men dette kan ikke gjentas for ofte. Og takk for denne muligheten her. Ja. Eh, jeg bruker begrepet briller som, som et ord for det som er tolkningsrammer. Altså rammer for hvordan kan vi kan forstå internasjonalpolitikk eller utenrikspolitikk. Og det er klart man kan se på ting med det blikk eller ett annet blikk. Man kan tenke det som fargefiltre, har man grønne bilder, så briller, så blir det ikke alt grønt. Men det som er grønt blir lett å se. Den type briller også. Er det rødt, så ser du bare de røde tingene, men de fremhøves for at alt det andre blir borte. Så det handler om å forenkle virkeligheten. Da. For i teori skal det jo være en forenkling av virkeligheten. Det skal være å ta ut det vesentlige. Det er klart det at det er ikke alle forenklinger som egner seg til bruk i alle sammenhenger. Og i noen sammenhenger så en forenkling unyttbar eller ufruktbar. Da. Det betyr ikke at vi skal kaste den for godt. Det betyr bare at vi skal legge den til side, fordi det er noe annet annet brillesett som egner seg bedre, da. Ofte begynner vi med det som kan si er grunnbrillesett i, i internasjonal politikk, det er politisk realisme. Den øh, har jo ambisjonen om å fremstå som den eneste realistiske brillesettet å bruke på internasjonal politikk, og det er jo den som snakker om internasjonal politikk og anarki som makkkamp, det fører til makkkamp. Du er din egen lykkesmed, det er ingen som passer på deg. Ikke sant? Og det... Har, hvis man leser internasjonalpolitisk historie, så er det så veldig mye som bekrefter det. Særlig når man ser på de lange linjer, ikke bare eh, gjøre om si, en eh, bevegelsesfilm til et enkelt fotografi i et uh, gunstig øyeblikk. Da ser man at uh, det er stormaktets vekst og fall. Det er uh, imperier som vokser på bekostning av uh, nasjonalstater, som blir underlagt og skattelegger dem på en annen måte enn den gruppen som etnisk sett bærer staten, ikke sant? Det har vært den typiske politiske formasjonen i internasjonalpolitikk, har jo vært imperier. Og i den tiden hvor uh, verden ikke hadde fulgt ut kontakt med hverandre, så var det noen som hadde gjemt seg bort i, i kalle strøk eller dype jungler og sånne ting. Og når uh, transportårene ble gode nok, særlig via sjø, som var den tids uh, gamle tidens motorveier, så var det de som hadde marine som kunne drive imperialistiske prosjekter. Politisk realisme, sier jo at makt gir rett. Den erfaringen har vi. Vi har noe som heter Melos-diologen fra Tykkedids sin bok om de peloponesiske krige vi i gamle Hellas, som forteller en historie om hvordan Aten med sin delegasjon gjorde klart for Melos, som var en liten bystat, dette var i by, bystatens internasjonalpolitikk, at måtte, de krevde at Melos skulle være inne i en allianse med Aten mot Sparta, som da var hovedfinnen. Det var jo USA-Sovjetunionen i den tid, ikke sant? Så du, du må stille opp, altså. Lille Norge ble spurt av USA om å delta i en allianse mot uh, sovjet-samveldere. Det er parallellen. Og hvis Norge hadde sagt nej til det, så er det ikke sikkert de hadde fått meld og skjevne direkte, som jo var at de sa nej til alt det, og så ble de lagt i grus. Og hele dynastiet ble tatt livet. Makt gir rett, Det er... Så han, vi lærte jo om internasjonal politikk først fra tykkedi, de, denne historieskriveren. Og eh, det er jo grunner til at det snakkes mye om Machiavelli også, som stort sett handler om innerrikspolitikken, hvordan du kan eh, ta vare på ditt styre av bystaten, men som også handler om relasjonene mellom bystatene. Og, og, og det som er hovedinntrykket fra Machiavelli er at han gir veldig sånne kyniske råd, Verden er mørkt, trist og farlig, og da driver de ikke og forteller eventyr. Da sier de jo hva som egentlig driver aktørene, det er frykt, det er grådighet, og det skjer innenfor rammen av en struktur som er ureglert. Det er ingen politimann som griper in Frankrike inn, går ikke inn og holder styr på, på Firenze, sant? på Siena, på Genova, ikke sant? Så det er en grunnleggende og de allierer seg, stadig bytter de allianser. Og det som er hele poenget er å unngå at noen blir så stor at de kan svelge hele nord- og midt -Italia i Italia. Det skjedde først i 1860-årene. Det var ett så fragmentert land. Det er sånn det blir når man ikke er enig om fortellingen. Og det var etter romerikets fall, ikke sant? den klarte ikke på 14-1500-tallet å samle i Italia, for den skulle den skulle ju være en en sånn makt, den skulle ju være en ondsmakt. Og den skulle styre, styre via og sette grenser for konger og prinser. Men når jeg styrer i Italia klarte den ikke. Det var en del av rivaliseringen. Så eh, realismen er er altså slik at den eh, er opptatt av at man må ikke være ha for optimistisk syn på hvordan sånn politikk er for nå. Går du til liberalisme så endrer det seg. Eh, altså når vi snakker om studie av internasjonal politikk, så snakker vi om en annen type liberalisme enn i komparativ politik hvor liberalisme da er en ideologi en styringsideologi, sånn bør vi ha samfunnet akkurat som sånn konservatisme er det, akkurat som sånn sånn socialism er det det er noe som gjelder på inlandsnivå. når vi driver med teori, så er det ikke normative teorier om hvordan samfunnet skal være vi driver med internasjonal politik, da bruker vi det som forklaringsteorier ikke for å si at sånn bør det være, men slik er det og slik man, de brullene bør man bruke til å forstå de de internasjonale politiske sammenhengene. For eksempel i EU. Så liberalisme i internasjonal politik aksepterer anarkibetingelsen, at det er, det er litt tøft der ute. Men det går ikke så langt som realistene i å si at samarbeid er veldig vanskelig å få til. De sier att der stater ser noen gevinster av å delte av som er stor nok til å være verdt brye som er vesentlig større enn det vi kaller transaksjonskostnadene ved å ingå samarbeidet akkurat det er transaksjonskostnader å, å selge et hus, ikke sant eiendomspengler, skal ha penger og så videre masse føds, har kona med på å skrive underskrift på kontrakten og alt dette, det er transaksjonskostnader så der det er gode gevinster utover de transaksjonskostnadene for et enkeltland, så vil det enkeltlandet sier liberale teoretikere ha motiv for å inngå det samarbeidet. For de ser ikke så mye på hvor mye den andre tjener på det. For så redde det ikke at de frykter at den andre får tjent litt mer på det, at de har vil ha samarbeidet. Realistene er mer opptatt av relative gevinster, det betyr du vil ikke gå og inngå en avtale som gjør at motparten tjener vesentlig mer enn dig. For det kan styrke den motpartens makt, og de kan snu seg fra samarbeidspartner til fin det i løpet av et år eller to. Og derfor sier jeg liksom det er vanskelig å få til internasjonssamarbeid. Eh, men de innrømmer at det er mulig å få til, men det må spesielle omständigheter til. For eksempel kan det være nødvendig å etablere maktbalanser for å beskytte sig selv. At du går in i en koalisjon, som NATO for eksempel, fordi du føler deg så truet at du er villige til det avhengig av andre for sammen og motstå den store trusselen. Så realismen er ikke i mulighet til å forstå samarbeid. Problemet deres ville i så fall at det er jo samarbeid, men kan vi forklare med, med våre briller? Nei, så rigide er ikke brillene. Det de har mulighet til å gjøre det. Liberalistene forklarer mer samarbeid. Også der det er uh, ulike størrelse på beggevinstene på de ulike partene. Fordi ja, anarki er et problem, men det er ikke så akutt og prekært og overskytbelagt som realistene legger opp til. Går vi da videre til konstruktivistene, som egentlig har en lite annen kunnskapsforståelse. Så det er, det er ikke bare det at de har en ulik beskrivelse av verden, men det er også en annen beskrivelse av hvordan vi beforsker på verden. Det er farlig litt langt gå her. Det er ikke det er bare for spesielt interessert, men det er litt annet enn det du spurte meg om da. Konstruktivistene mener at anarki er hva statene selv velger å forstå og gjøre det til. Det er en veldig sånn relaxed forståelse av anarkiet, helt enkle motsatt av hva realistene driver med, og liberalistene ligger et sted mellom der, ikke sant? Se på det som en sånn skala egentlig, continuum. Og grunnen til at de kan si det er at de fokuserer på andre, andre faktorer og variabler. De ser på normer og identitet og selvforståelse og muligheten til å konstruere Nærmest nye verdener gjennom språk og måten man snakker på og måten man uh, forhandler på. Nærmest som de sier at uh, ja, det er mulig å bli venner. I en land annen forstand av ordet, meningsfull ordet. Du kan lage uh, fellesskap. Ordet fellesskap uh, er jo det motsatte anarkik, ikke sant? På det internasjonale livet også. Og, og, og grunnen til at det kunne si sånt er at de har sett utviklingen i Europa etter 2. verdenskrig, sant? Jag sett utvecklingen i den västliga samarbetet, inte när politisk eller säkerhetspolitisk. Det där inkluderar Kanada, Australien, USA, Nya Zeeland också, ikvetsatt. Och efter den kalde krigen så gick ju den demokratiseringen vidare, ikvetsatt, långt in i centrala Östeuropa. Plötsligt så hade vi blivit i på historien. Plötsligt så hadde vi, vi funnit den heliga graven, en liberal världsorden, ikvetsatt. Plutselig var det ikke grenssynt i sangen lenger. Plustlig så kunne man lage flerkulturelle fellesskap uten at man så motsetningen i selve ordet. Eh, ikke det at det nødvendigvis er et problem med flerkultur, men noen ganger så er verdien uforenlig. Og da må du sjekke liksom og se. Høste noen erfaringer og se litt historie. Så det var globalismens tidsalder som kom, kom inn som en kombinasjon av liberalisme og konstruktivisme. Trond på vi mennesker, vi politikere, de var nesten hypnotisert av denne muligheten at de kunne forandre verden. Det er ingen reaksjon jeg hørte til, som løp ned og så muren falt, tok med seg en betongmurstein fra muren i Østbølind. Jeg var ikke der. Jeg var andre steder. Men Så den har levd nå i 30 år. Det har vært hele deres liv, på et vis. Og det jeg viser i undervisningen er at det er en av flere tolkningsdrammer, og det vi må gjøre er å skjønne når vi ska bruke hammer, spiker eller sag eller whatever fra verktøykassen, hva kan egne seg til å belyse denne tidsperioden, nemt eller regionen, ikke sant? det det ska jo ut og ikke være full, full av studier i internasjonal politikk som en ideologi om ting, hvordan ting skulle være, burde være, altså være superglobalister og internasjonal-liberalister og konstruktivister og tror dere kan fikse på alt uten å ha vært og rundt å sett. Nei, dere skal ha litt sånn ydmykhet tror jeg vi har kommet til en tid for ydmykhet hvor vi styrer ikke verden lenger nå må vi være veldig klok med hvordan vi bruker ressursene våre og da må vi bruke riktig fine balanser og finne et brillesett som skaper den balansen da. og jeg tror at det handler om og det er normativ selvfølgelig nå snakker jeg litt som borger også men også som fagmann samtidig fordi jeg ønsker en fredelig verden og det tror jeg det er lov å få lov å ønske. vi er ikke politiske aktivister hvis vi ønsker det vi kan ikke være naive om forutsetningene. Og da tror jeg vi må ha en, de, en, en dose av realisme her, inn nå, som er motvekt til uh, denne hybris, denne troen på, på at du kan uh, forfølge en utopi. En utopi er jo utopi før vi har ser at det mistlykkes. Men vi har vi har hatt fasistiske utopier, nazistiske utopier, og vi har hatt uh, liberale utopier. Altså intervensjonspolitikk, slik som vi driver nå. Det funker ikke lenger. USA det ikke, det er en ting. En annen ting er at du får så mange motstandere av det, ikke sant? Så det er ikke slik at verden venter på å bli som oss. Det er, eh, hvis ikke det er eh, merverdikomplekser, så vet ikke jeg da. Bare se på demografien, befolkningsutviklingen og så videre. Så det vi trenger er liberalisme for å se mulighetene for samarbeid. Vi trenger konstruktivisme for å se muligheten til å forandre hvordan... Eh, oss selv men ikke alltid bare de andre de alltid forandre de andre for å bli som oss det er, er bajsen vår um, men i mange tilfeller så må man tänker om igjen og gå i kjelleren og se man kan få noe til med folk som burde være naturlige venner så man kan få skape fellesskap her, jeg snakker om Norden jeg snakker om deler av EU hvis man kvitter seg med hegemoniambisjonene og ikke lager en løsning som ska passa alle, sånne ting jeg snakker også om at realismen må til i forhold til andre makter som vil en vondt samtidig må man skjønne at realismen er ikke noen sånn invitasjon til nå skal vi bruke masse våpen den er tvertimot langt mer forsiktig med det noen tror det handler bare om krig det handler om å unngå krig det er det som er hele poenget med realismen maktbalanse så er man ikke fornøyd med det så tror man at man kan vinne en andre over og hvis man ikke kan det så slutter man å lage våpen og så kan det hende at den andre overtar en selv i stedet, fordi de deler ikke det tankesettet i det hele tatt. Jeg tenker på Kina, ikke Vilket Hvilke har de? Det er ikke vårt, altså. Russerne har et, en, en erfaring fra Genghis Khan, ikke sant? De har kjempt om livet som stat i hundrevis av år. Kina er ventet til å imperium som ikke var trynet i 1911, og som er så sint og så skamfull og selvpiskende og så aggressiv at de ska unngå det for en av pris. Var det med Europa da? Det er jo drømmen om å ikke komme tilbake til 1640 før 1640, hvor vi slåss med hverandre. Det var det som jeg tror dere har lært, det at når man kriger så mye på et sånn litt utvekst av det så ødelegger man enten hele kontinentet, eller så blir man en veldig veldutviklet del av verden, fordi man har vært nødt til å gjøre det for å overleve. Og for meg blir det et stort spørsmål om EU skal fremstå som et imperiebyggende prosjekt i falske klær, eller om det skal komme i en litt sånn, det er, det er konstruktivisme. Det jeg tror jeg at du kan skape om internasjonalpolitikk, når hele EU har gått fra å være 22 prosent av verdensproduktet til å nå være ned på ja, 13-14 prosent, og den veien fortsetter ned, sant? Så, så må man simpelt begynne å være litt drulig. Litt mer realpolitikk må man ha. Så er det är en en ting jag vill gärna nävna och det er något som heter världssystemanalys. Det hör liksom till in för den här marxistiska delen av av analysvärdeteckassa där. man om centrum periferi i land. Eh och vad er, de mäktige liksom kolonialmakten, enten är det nykolonialism med USA eller eller var gamledagars ockupation av territorier och sånt. Portugal, Spanien. Så vi en framkicke. Eh, og så snakker de om hvordan da sentrumslandene klarer å erobre periferien og dominere den det gör man genom å lage et brohode i periferielandene som da samarbeider med en elite da jordegner lite ofte som da utbytter periferien i periferien da og de får jo en del av kaka selvfølgelig og så leveres resten oppover og hvis eliten ikke samarbeider i periferielandene, så blir det byttet ut gjennom kund på kanonbåttdiplomati. Det er liksom måten de brillene ser på da. Så er det også sånn at det er en periferie og lite um, sentrum, kaller de det. En periferie og sentrum også i, i um, sentrumslandet. Og, og der ser du at um, periferien har en større del av kaka i sentrumslandet enn man tidsvarende har i periferielandet. Altså utbyttingen er litt mindre da. Eh, men det ser fortsatt at dette er en arbeideklasse som ikke får det de skulle fortjent da. Så det er dobbelt utbytting av egenbefolkningen, også av andres befolkning gjennom et sentrum, en elite i perfilielandet.
0: Hvis vi tar for oss typologien makt, hvilken type makt av de forskjellige tilnærmingene?
1: Det er jo et interessant spørsmål. La oss si at makt er ofte relasjonelt forstått som A sin evne til å få B til å gjøre hva B ellers ikke ville gjort. Enten en tvangsmakt eller overvisningsmakt. Da har jeg en definition og så har en typologi at det finns to typer makt. Tvangsmakt og overvisningsmakt. Jeg må si litt om begrepene før vi vi hvor de hører mest hjemme med det så kan det også skille mellom relasjonell makt, som vi har snakket om nå, avs, evne til og, og så videre, og strukturell makt. Strukturell makt er, er et regelverk, noen rambetingelser, som ligger der i bakrommet og styrer hva stater, individer eller grupper er i stand til å gjøre, og som er innenfor mulighetsrommet deres for å gjøre. For eksempel, ja, dere som ikke møter opp til eksamen på riktig dato, får ikke ta eksamen, det er en struktur så enkelt som det. Den er upersonlig. Du ser det sånn, når du ska få kuen in på båsen, så går det gjennom de og de passasjene, for det er det lagt opp fysiske sperrer og åpninger for å gjøre. Og som finns det massa i alt som kalles samfunn, til og på en tur i skogen, er det sånn. Det kaller vi strukturell makt, og det er marxistene veldig opptatt av. Og når Black Lives Matter, det som kalles så bok, som innbefatter mer enn det jeg nevnte der, likte eller ikke likte, det, det er ikke poenget her. Når de snakker, så er det ofte ut fra et strukturelt maktbegrep, altså maktutøvelse som man ikke ser da. Um, problemet är att kan du ikke påvise makt, så, så er det ikke sikker om det er en maktstruktur som virker som man sier, och det gjelder uansett fra høyre eller venstre hva man sier. Så strukturell makt må jo også belegges da, rett kunnskapsmessig. Hvordan virker det, och så må vi kunne måle det, så må vi kunne sannsynliggjøre det, ikke sant? Så der er det er relasjonell makt og strukturell makt, og så har vi skilt mellom overvisningsmakt, som er å overtale. Du endrer en stat eller en person sin oppfatning om en ting, og får den til å endre standpunkt. Dette er i din interesse også, fordi, fordi, fordi. Eller hvis du ser det slik, i det lange løp snarere enn det korte løp, altså kortsiktig, mellomlangsiktig og langsiktig. Og det er ikke rimelige argumenter. Det er ikke bare for å forføre man kan bruke sin med, det er jo simpelthen for å avklare en persons egen interesser. Og så driver mann og kone hele tiden. Så kommer man skille mellom økonomisk og militær og politisk makt. Du kan godt putte inn soft power og hard power. Joseph Nye har en bok om soft power, og det har i høy grad med overvisningsmakt å gjøre at du bruker kjennelsesdreiende tekniker for å få vedkommende til å endre posisjon, stat for eksempel. Um, og hvis du dertil der klarer å få en stat til å endre snakker vi om ledere av stater til å endre uh, identitetsoppfatting til å bli europæer i verste fall eurofil altså ubetegts europæer uh, så, så, så vill Vill den personen på mange måter føle seg veldig hjemme i, i um, europeiske fortellinger da, om hvordan ting skal gjøres. Og det vil ikke lenger føles så vondt å tilpasse landet til, til det, fordi uh, hans eller hennes interesser er, uh, forstås ut fra en annen oppfatning om hvem vi er, eventuelt bør være, ikke sant? Det kan gå så dypt, og da vi inne en konstruktivistisk tankgang det klarer ikke realister å forklare. Det klarer ikke liberalister å forklare. Liberalister kan si at her er det nye normer for samarbeid. Det er veldig bra for å unngå en krig i Europa. Det er veldig bra for å få til eksportfremmende tiltak, sånne sånting. Det er veldig bra for å få polske arbeider inn i norsk arbeidsliv. Så nå rømmer landet på grunn av kronekursen, by the way. Det er ikke sant sånne, sånne nyttige argumenter da, som er helt legitimes selvfølgelig. Men når det ikke holder, som man man tyte konstruktivistiske verdier. Er vi ikke solidarisk med Europa, for eksempel, når det gjelder EU-spørsmålet? Uh, og, og da vil man, når man ser det som en del av vårt store vi, og til og med når det blir globalt, som er egentlig helt utopisk, da har man ikke vært ute og reist og sett forskjellene, uh, så vil det være mulig å for eksempel legge om det norske kraftregimet. Fordi, ikke fordi det er til norske interesser, men fordi at våre interesser nå omfatter mer enn norske interesser. Der er det jo blitt en internasjonal statsmann eller statskvinne, og det er ganske skremmende egentlig. Så her jeg har jeg gjort litt av hvert. Jeg har drevet rent politisk påvirkning i det siste jeg sa, Men jeg har brukt noen argumenter som jeg har hentet fra det jeg ble spurt om. Har man, har man klart å endre identitetsoppfatning, selvoppfatningen til en stat, til å være mye større enn staten selv, så er det mye mer som kan svelges unna av utenlandsimport. Ideimport, politiske regler, lover, whatever, ikke sant? Og det er det jeg av og til lurer på om hva skjedde med Erna Solberg og Støre. At det er blitt så europeisk og så globale, at, at de ikke klarer å se at norske interesser har forrang i en del spørsmål, da. særlig ikke etter å ha rådført seg i Bryssel. Jeg pleier å si at den beste prediksjonen av norsk politik, det er EUs forordninger. Og det slår til nesten hver gang, når det gjelder viktige ting. Da. Men nå har det skjønt litt hva makten er for noe. Det handler ikke bare om å tvinge noen til noen. Det handler ikke bare om å tvinge noen til noen gjennom å bruke kanonbåter, eller å, å bruke belønninger økonomisk, eller straffe økonomisk, slik sånn som vi prøver med i Russland. Men det handler jo også om å prøve å overtale, til med overtale at vi er i samme båt, at vi alle er europæere, og da endrer det også vår rangering av interesser og løsninger. Ser du den? Og da er vi langt inne i politisk psykologi. Hva er det i hodene til lederne våre? Hva er det blitt sosialisert in i? Når de har vært på franske, franske universiteter, og når de har uh, møtt, uh, sittet åtte år ved makten som Erna Solberg, og har vært mye utlandet. Jeg har selv vært mye utlandet, ikke som leder selvfølgelig, og, og jeg har sett hvor mye det er å være imponert over. Det som alltid hjelper da, det er å gå tilbake til realismen forståelsen, og forståelsen, en sånn moderat forståelse av mänsklig natur. For simpelt at den ikke blir så imponert at man bare åpner godteriposen, og så i man det fra seg. Det kalles for gullible.
0: Dette var en av fire deler av Pensumpod for Pol 1000 i IP og UP. Avslutningsvis lurte vi på om du har noen generelle tips til examen eller examensperioden.
1: Ja, de skal jo egentlig røpe på oppsummeringsforelesninger da, men jeg skal med vekk på generelle tips. Så, så har vi det sånn at allt det vi har gjort peker frem mot at det ska være nyttig i forhold Vi ska ikke prøve å ha lureoppgaver eller sånt nå. Vi er ikke opptatt av det. Jag tror det der å gå gjennom øvingssettet er en veldig god strategi. Jeg vet jo det skjer nesten overalt. Jeg har en sønn som studerer finans på BE och der er det sånn. Ikke i like stor grad er det sånn med oss. Det, vi skal jo støvsuge litt, litt mørkere kroker opp enn som også. Vi, vi vil at folk skal lese boka, simpelthen. Eller bøkene. Det er en fordel. Men uh, skal dere operasjonalisere det og få det opp på en form som ligner eksamensoppgavene, så er det øvingsoppgavene, altså. Det er jo synkronisert. Ikke den forstanden at det ikke kan være et spørsmål eller to utenom øvingsoppgavene. Det kan være reformuleringer. Det kan være... Det kan være med et annet eksempel, eksempel, for eksempel. I stedet for å snakke om makt, kan den man snakker om uh, fred i de ulike teoriene, ikke sant? Den type sentrale begreper, da. Hvordan ser det ut gjennom ulike briller? Og noen har jo gjort uh, denne maktølsen, uh, var det ikke det ene av oppgavene, semesteroppgavene var slik. Uh, prøv å kombinere ulike ting. Uh, tenk at det er, det er jo KP-oppgaver, ikke sant? Og så er det IP-oppgaver, og så er det innenfor det også up Alt dette er representert i de to oppgavesettene, som er to ganger fem oppgaver. Det er ti oppgaver til sammen. Tenk, just, første gang jeg sier det, ordentlig. Det er bestemt nå, da. Mine er laget. Men det er også slik at det kan være oppgaver av sånn grunnlagsproblemer. Hva er det noe derfor? Jo, det er sånne ting. Når vi bruker ordet å forklare et eller annet, det er noen her som kan forklare hva en forklaring er, for eksempel. Det er grunnlagsproblemer. Det er sånne vitenskapsteoretiske begreper, da. Det jeg sier er at du har tre etasjer i måten vi snakker på. Det ene er data, nå snakker vi om elektron. Og nå snakker vi om brillene, er vi i andre etasje. Data er første etasje. Det er måter å se dataene på. Men så har vi en etasje over der, og det er vitenskapsteorien. Det språk vi bruker der, det er sånn struktur, aktør. Det er hva, hvordan definerer du en forklaring, hvordan vet du at noe er forklart, liksom hvordan definerer du et begrepp, da er vi på det litt overordnet, litt sånn, her var det litt uh, uklart og litt, uh, ja, litt svimmelt, men så skjønner man at det er jo for å skjønne hva vi forklarer under der, och så putter vi inn kjøttet der i prosessoren, och så skjønner vi vad vi driver med. Så det kan være sånne, definisjonsspørsmål er jo litt sånn da, det er sånn, definisjoner, typologier, og hva en teori for eksempel, hva en forklaring? Grunnen til vi kan ha med sånne ting, ofte bare en, kanske to av ti, det kan skje. Det er fordi det er, har det så nytta når det går videre, ikke sant? Det er fellesstoffet, ikke sant? Og det er jo et innføringsøn, så det er litt ordentlig å minne på den der litt svimmelige tredjetasjen innmellom, uten at dere får høydangst. Bare gjør det til pustdypt inn, ut. Ja, det er fire definisjoner av en forklaring, det er fire elementer i en forklaring. Du må lære seg det. Det er, når vi snakker om språket, fagspråket, så har jeg jo sagt at fagspråket handler om definitioner og typologier og teorier, og kanske også metode. Så synes jeg kaller det jo ordklasser, da, for å overfløve fra grammatiken. Så, så er det jo det vi bruker å jonglere med, da, ikke sant? Nå skal brainwash dere så grunnig bare kan det, da. I ordets beste mening, selvfølgelig. Men det er jo for å studere de tingen for å vite hvilke brillesett vi skal ta på, så hva vi gjør med det, og hvilken emperi vi skal se på her da. Så det gjør at dette ikke er en etatskole eller viderelandsskole. Og hvis dette er vanskelig, så er det ikke noe rart, men jeg gjør det vanskelig med en gang igjen ja, da, slik at dere fortere skal komme inn og er få B og AR på senere nivå, ikke sant, hele poenget. Nei, så les øvingsoppgavene. Der vil dere finne alle typer på IP, KP, UP, og dere finner om ideologier delen av, av, av KP. Dere finner, eh, finner om type valgsystemer og styringssett, og litt om politisk kultur. Dere vil finne om eh, de tre-fire tre, teoriene vi har, om de relevante begrepene. I det hele tatt bruker øvingssettene. Begge to, IP, KP.
2: Det høres eh, veldig bra ut. Tusen takk for praten, Bermann. Eh, denne samtalen har i hvert fall hjulpet meg veldig. Eh, likevel må vi minne på at disse episodene kun er et supplement til, og ikke en erstatning av lesing av pensum, og forelesninger som har blitt holdt i faget.
0: Og så vil vi også si tusen takk til alle som har hørt på, og håper at dette har vært hjelp opp mot eksamen. Og så gjelder også å følge med, da dette bare var en av flere deler i Pensum-poddserien. Statsbøttekottet! Statsbøttekottet! Mer demokrati! Mer åpnet! Statsbøttekottet!